0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode qui sera un un épisode assez teinté de la notion de de clôture. Clôture de notre saison Gémeaux, avant le passage du soleil dans le signe du cancer le week-end prochain. Ce sera aussi le week-end prochain, le moment du solstice d'été, le jour le plus long et le plus lumineux de l'année, la la fête du soleil qui marque le passage du printemps à l'été. Donc là encore, la clôture d'un cycle, le début d'un autre. On vit euh, cette transition peut-être plus spécialement cette année, ces notions euh, d'ouverture et de retour à la lumière, ce passage du printemps à l'été ont une saveur certainement particulière. Pour, pour chacun, chacune d'entre vous. Alors, juste une petite parenthèse, dès maintenant, en lien avec le titre de cet épisode et de mon histoire de mariée, non, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire. Si euh, vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous recevez ma newsletter du dimanche soir, vous aurez, je pense, compris cette référence. Dans tous les cas, j'y reviens un petit peu plus tard. On va d'abord rester sur, euh, sur cette clôture de saison. Alors, côté astro, notre saison Gémeaux, elle a été bien chargée. J'espère que les épisodes de podcast vous ont aidé à, à en traverser les différentes étapes avec plus de conscience, plus de lucidité et plus de recul, j'espère, sur les situations que vous avez vécues et beaucoup de mouvements à l'extérieur et à l'intérieur. D'abord avec nos éclipses, nos éclipses lunaires et solaires, euh, qui vous ont peut-être questionné entre les résurgences du passé et les prises de conscience nécessaires pour évoluer du présent vers le futur, avec les changements qui s'imposent, et puis la rétrogradation de notre cher Mercure qui nous met face à notre système de pensée et notre manière de communiquer, d'être en lien, on a atteint le point moyen de cette rétrogradation de Mercure au moment de l'union du Soleil et de Mercure. Donc on bascule depuis dans un nouveau cycle, un nouveau Mercure, une nouvelle manière de penser, de voir les choses, d'être en lien avec le monde et avec les autres. Alors, on ne voit pas forcément tout de suite la matérialisation des choses. Ça peut être encore inconscient et encore subtil. Malgré tout, plusieurs d'entre vous m'ont partagé euh, ce changement d'état d'esprit, je dirais de la prise de tête un peu trop sérieuse au lâcher-prise, dans son sens positif, de relâcher la pression qu'on se met euh, surtout souvent à nous-mêmes et euh, amener plus de légèreté et de de simplicité dans notre mental qui est parfois euh, trop souvent tyrannique. Et c'est totalement cette direction qui est donnée par le nœud nord en gémeaux, dont je vous ai beaucoup parlé lors de l'épisode précédent. C'est notre boussole depuis un an, euh, dont on commence maintenant à sentir et à intégrer le sens. Après tout un processus qui a été nourri par euh, toutes les expériences multiples qu'on a traversées, qu'elles soient personnelles ou collectives. L'idée, c'est d'intégrer la légèreté, d'intégrer l'insouciance, l'ouverture à ce qui est, sans forcément se projeter, penser au lendemain. C'est cette joie et cet enthousiasme de la jeunesse qu'on perd en grandissant et en endossant les, les responsabilités, cette énergie gémeaux. On a encore six mois pour pleinement intégrer cela, pour l'incarner, le sentir dans notre corps. J'ai envie de dire que c'est l'étape ultime, parce que c'est une chose d'intégrer mentalement intellectuellement, cette énergie aérienne, légère et adaptable, c'en est une autre de vraiment la sentir, je dirais la vibrer dans notre corps. Euh, vous avez peut-être parfaitement compris, intellectuellement, tout ce que je vous raconte depuis plusieurs semaines. Le step suivant, c'est de vraiment le sentir, l'intégrer dans votre corps. Et j'ai un exemple assez parlant de cette intégration à vous partager. Euh, je travaille avec un jeune sportif depuis plusieurs mois en préparation mentale. C'est un tout jeune pilote de, de kart qui a 15 ans, tout jeune aussi dans la compétition et qui a fait la démarche de travailler son mental pour mieux aborder ses courses. Comme beaucoup de sportifs, euh, il a eu ses entraînements qui ont été euh, très perturbés durant cette année et la très grande majorité de ses compètes ont été annulées. Malgré ça, on a fait plusieurs séances entre octobre dernier et aujourd'hui, ces tout derniers jours où on s'est retrouvés au studio. On a travaillé, certes avec le corps dans les exercices, mais beaucoup de choses sont restées finalement dans la sphère du mental, de l'intellect, de la conceptualisation, sans qu'il y ait vraiment de mise en pratique sur les terrains, sans qu'il y ait d'expérimentation en situation, en fait, de tout ce qu'on a travaillé, étant donné que euh, toutes les compétitions ont été annulées les unes après les autres. Aujourd'hui, ces compétitions reprennent, pour lui, et tout ce travail qu'on a réalisé en amont peut enfin passer le filtre de l'expérience concrète. Et puis, mon jeune sportif, euh, il m'a fait ce plaisir la semaine dernière de me dire « Tu vois, je crois que j'ai vraiment compris tout ce qu'on s'était dit le week-end dernier dans mon carte en compète. » Alors, il s'est repris en souriant et puis en disant, en essayant de se rattraper. « Non, non, mais c'est pas que je n'avais pas compris. » C'était super clair dans ma tête, mais là, là, tu vois, j'ai vraiment compris, en l'occurrence, qu'être relâchée dans mon corps, m'aider à être relâchée dans ma tête, et sans me mettre de la pression euh, à outrance, j'ai fait des trucs hyper malins, et c'est le, le, le terme qu'il a, qu'il a employé, des trucs hyper malins sur la piste que j'aurais jamais pu anticiper. C'est une réflexion qui est très mature et qui, est, et qui révèle, je trouve, très très bien ce lien entre le corps et le mental en, en interconnexion. Et c'est vraiment cette notion d'incarnation que j'évoquais tout à l'heure. C'est une chose de concevoir par la pensée, mais il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, sentir dans le corps. Et sans ça, l'intégration, elle n'est pas vraiment complète. C'est pour ça que... En général, dans les ateliers astro astroyoga que je propose, il y a ce temps en fin d'atelier où on prend le temps de recevoir, d'intégrer dans le corps tout ce que le mental a commencé à processer. Et de cette manière, on a une intégration qui est complète. Alors, j'ai attendu la fin de cette saison Gémeaux pour vous partager le cliché de, de mon frère que j'ai choisi pour représenter cette belle énergie de, d'air, de légèreté et d'ouverture. Si euh, vous me rejoignez tout récemment, euh, je vous explique un petit peu cette histoire de, de cliché, de photo. J'ai mis au défi mon frère Gilda, qui est passionné de photo, de m'aider à trouver euh, le cliché représentatif de chaque signe du zodiaque. On a commencé l'année astrologique avec le bélier et vous avez découvert le visage de Suna lors d'un très au Népal, une très belle incarnation de la force de volonté du bélier. Ensuite, on a eu notre arbre fromager au Cambodge, très bel exemple de force d'adaptation aux éléments. Et puis, j'ai, j'ai couvé, si je puis dire, notre cliché gémeaux jusqu'à aujourd'hui pour qu'il jaillisse et qu'il fasse son effet après tous ces épisodes, je l'avoue, assez denses, sur les éclipses, sur les nœuds lunaires, sur Mercure rétrograde. Cette photo, euh, ce cliché gémeaux, c'est euh, celle de cette mariée, et nous revoilà avec l'histoire de la mariée, c'est cette mariée qui joue à Marilyn pieds nus, euh, sur une bouche de métro, euh, en plein Paris. Et sa joie, elle est juste euh, totalement contagieuse. On voit d'ailleurs le sourire des, des passants qui s'arrêtent autour d'elle par surprise d'abord, et puis euh, qui restent comme pour s'imprégner de, de, de sa joie de vivre. Si vous n'avez pas encore vu le cliché, je vous invite à appuyer sur « Pause », à aller dans le descriptif de l'épisode et à télécharger la photo que je vous ai mis en lien pour vous aussi euh, vous laisser imprégner par la joie et et comprendre ce cliché que je vais vous décrire de façon plus précise. Alors cette photo, elle a été prise euh, spontanément de ce que m'a dit mon frère et puis euh, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Euh, Gilda, il part souvent euh, se promener, euh, son appareil dans son sac. Et je pense qu'en voyant cette euh, cette scène de vie en plein Paris, il m'a dit du côté de Pigalle, euh, il n'a pas pu s'empêcher de, de dégainer son appareil. Il aurait voulu anticiper, je pense qu'il n'aurait pas eu un, un si chouette rendu, en, en tout cas quelque chose d'aussi euh, expressif. Un peu comme euh, comme mon jeune pilote de cartes qui, qui a eu le génie de la spontanéité euh, sur cette dernière course. Et cette jeune femme, elle a tout de l'énergie haute des gémeaux, de notre nœud nord en gémeaux. Il y a le rire à gorge déployée et le cœur ouvert. Et sachez que l'organe associé au signe des gémeaux, euh, ce sont les poumons. Les poumons, espace de circulation de l'air, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a aussi le chakra de la gorge, Vishuddha, chakra associé à cette énergie gémeaux qui est un autre espace euh, d'échange et de communication très bien représenté ici. Donc le cœur, les poumons, la gorge, tout respire, l'ouverture, la facilité, la fluidité dans, dans ce cliché. Il y a aussi ce mouvement tournoyant de l'air dans les jupons de notre mariée à relier à notre premier signe d'air, notre signe des gémeaux. C'est ce mouvement rapide, dynamique, jaillissant, euh, qui part un petit peu dans toutes les directions. Et puis, il y a cette joie sans filtre euh, à être pieds nus. Et je crois d'ailleurs que, que les talons auraient été bien embêtants sur, sur la grille c'est cette joie d'être pieds nus et de jouer à Marilyn. Les gémeaux, c'est un signe qui est très lié à la jeunesse. Et c'est ici comme si notre mariée profitait encore un petit peu d'être, d'être une jeune fille insouciante, sans, sans responsabilité ni, ni engagement. Elle, elle profite pleinement de l'instant. Et ce qui compte à ce moment précis, c'est le plaisir intense qu'elle ressent, cette joie qu'elle incarne totalement. Et ça rejoint ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette idée d'intégrer pleinement en incarnant, en ressentant dans le corps. Et c'est vraiment ce que je vous invite à rechercher lorsque, lors de, de ces derniers jours en Gémeaux, Essayez d'aller chercher l'expérience de la joie, au-delà du concept, au-delà de l'intellect et du mental. Allez chercher l'expérience de la joie et de la légèreté dans des situations concrètes de votre quotidien. Alors vous pouvez aller jouer à Marilyn si vous voulez, <rire> ou plus simplement partager de bons moments avec vos proches enthousiasmez-vous de, de petites choses simples, de, peut-être de, de, du rire de votre enfant ou de petites bêtises qu'il aurait fait ou de, de mots un petit peu rigolos qu'il aurait dit. Et pourquoi pas euh, prendre euh, ces moments spontanés en photo C'est euh, le petit challenge que je vous lance cette semaine, prendre une photo spontanée de quelque chose qui vous procure une joie pleinement ressentie dans votre corps. Et puis n'hésitez pas à me partager vos clichés, ça me fera très plaisir et euh, ça communiquera ce sourire et cette cette joie de vivre que vous avez ressenti. Donc notre soleil, il va tranquillement entrer en cancer, où se trouve déjà Vénus. Mercure, lui, il est toujours en rétrogradation euh, jusqu'au 22 juin, donc il prendra un petit peu plus de temps pour intégrer euh, le signe du cancer. Ce passage du soleil en cancer, il va coïncider avec le solstice d'été au moment du jour le plus long de l'année. Donc on passe du cycle de renaissance du printemps à celui de la croissance, de l'expansion de l'été. En médecine traditionnelle chinoise, on passe de la saison de l'élément bois dominant à celle de l'élément feu. Sous l'effet de la chaleur, tout s'épanouit. C'est le mouvement yang d'expansion par excellence, le feu. L'émotion associée à cet élément feu, je vous le donne en mille, c'est la joie. Euh, et son roi, c'est le soleil. Et c'est pour ça que de nombreuses fêtes religieuses ou païennes célèbrent l'arrivée de l'été avec des feux de joie. Il y a les feux de la Saint-Jean et il y a la fête païenne de l'Ita. Euh, dans les deux cas... C'est célébrer la lumière, c'est célébrer la nature généreuse et abondante, et c'est aussi vibrer au rythme de l'énergie vitale. En yoga, c'est ce prana, en médecine traditionnelle chinoise, c'est le chi qui circule en nous et, euh, et qui nous procure cette énergie vitale. Traditionnellement, on allume des feux de joie, on danse, on chante, on libère ainsi pleinement les poumons et la gorge dont j'ai parlé tout à l'heure, alors, sans forcément allumer un immense brasier dans votre jardin ou sur votre terrasse, vous pouvez très simplement vous relier à, à cette énergie de passage et de célébration de la vie en allumant une bougie. Et pourquoi pas chanter, chanter des mantras ou, ou ce que vous voulez, bouger, danser, libre à vous de trouver euh, l'expression la plus juste. Le feu, c'est aussi l'élément clé de la transformation. Il y a des rituels à cette période qui consistent à jeter au feu de vieux objets qui appartiennent au passé, brûler l'ancien pour laisser la place au nouveau. Et c'est justement cette semaine que nous vivons pour la deuxième fois cette année une très forte tension entre Saturne et Uranus, Saturne en verso et Uranus en taureau. Cette tension qui est la toile de fond de notre année 2021 dont je vous parle, avec laquelle je vous saoule peut-être depuis des semaines. Tension entre l'ancien et le nouveau. Saturne en verso, il nous parle de prendre la responsabilité de nos idéaux, de ce en quoi on croit profondément. Responsabilité, mais encore une fois aussi intégration. C'est Là encore, cette histoire d'incarnation, incarner nos idéaux, c'est les faire vivre, c'est les ancrer dans la matière, dans ce qu'on choisit d'être ou de ne plus être et surtout de faire ou de ne plus faire en conséquence. Saturne, il nous demande vraiment d'intégrer ça, faire en sorte que ça reste plus dans les hautes sphères du mental, mais que ces idéaux, ces principes de vie, ces valeurs auxquelles on croit et qu'on veut défendre, qu'on arrive à leur donner une forme euh, dans la matière. Et face à cela, il y a forcément le besoin de sécurité qui nous retient et qui nous laisse dans les schémas du passé et aussi dans l'inertie. Donc c'est vraiment ce, ce tiraillement, ce carré euh, Saturne-Uranus, euh, cet aspect de tension entre le passé, le futur, l'ancien, le nouveau. Cet aspect de tension qu'on appelle un carré, il a été précis euh, au degré près lundi dernier, le 14. Et peut-être que vous avez senti justement euh, ce tiraillement passé futur, évolution, inertie. Est-ce que je me jette à l'eau ou pas Est-ce que je reste dans ma zone de confort Peut-être que ça a résonné pour vous dans un domaine de, v- de votre vie, dans une décision que vous devez prendre, un hein, choix que vous avez à faire ça fait écho à une première tension très forte, euh, un premier carré qu'on a eu euh, en février dernier, le 17, si ma mémoire est bonne. Et il y aura un troisième round pour clôturer l'année, le 24 décembre. De quoi bien nous challenger, hors de notre zone de confort sécuritaire, encore un petit moment. Et c'est justement dans, dans ces moments de grands questionnements, de grands tiraillements intérieurs, qu'il est judicieux d'aller chercher notre boussole gémeaux, d'aller chercher ce nœud nord, donc cette énergie que les astres nous conseillent vraiment de, de, de contacter et à laquelle nous relier. C'est le rire, c'est le cœur ouvert de notre mariée, c'est respirer pleinement. Alors sur votre tapis de yoga, je vous conseille des pratiques d'ouverture de cœur, une flexion vers l'arrière et des postures qui vont venir stimuler tout cet espace de la gorge et des poumons. C'est le moment, par exemple, d'alterner la posture de l'aigle, donc nos bras croisés devant le visage, et celle du chameau, où là, au contraire, on laisse le buste s'incliner vers l'arrière. C'est le moment de pratiquer la respiration Ujjayi, celle qui vibre dans notre gorge, celle qui nous relie à, au Dark Vador qui sommeille en nous ou euh, la posture du lion qui est très libératrice. Voilà, donc, si je reprends les grandes lignes de cet épisode, première chose, profitez des derniers jours de la saison Gémeaux pour vraiment incarner cette belle énergie. Faites vibrer la légèreté et la joie dans votre corps. Pensez, pensez à notre mariée Marilyn. Si le cœur vous en dit, partagez une photo de quelque chose qui vous enthousiasme, même la chose la plus simple du monde. Et puis, troisième chose, allumez une bougie euh, au moment du solstice d'été le week-end prochain. Connectez-vous à cette énergie du feu. Célébrez la lumière et laissez brûler ce qui appartient au passé pour vous ouvrir au renouveau. Alors, si vous ne souhaitez pas brûler un objet, ça peut être une pensée, euh, quelque chose que vous allez écrire sur un papier et que, très simplement, vous allez brûler. C'est un message qui est très puissant euh, donné à votre inconscient. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour euh, un épisode consacré à la pleine lune en Capricorne qui marquera la fin du premier semestre de 2021. Et oui, on est encore dans une phase de clôture. Tout est toujours affaire de cycles qui s'ouvrent et se referment. Et c'est ça qui nous donne des repères et qui nous aide à évoluer. Je, je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour les 5 étoiles laissées sur Apple Podcast. Merci de prendre ce temps après votre écoute. C'est, c'est très précieux pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et surtout, souriez.